0: Olá, bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Murilo. Eu estudo música, licenciatura na Unicamp, e hoje eu vou fazer uma breve introdução sobre música popular brasileira. Bom, primeiramente, é importante dizer que não dá para falar em música popular brasileira durante os primeiros 200 anos de colonização. Primeiro, pelo fato do país ser despovoado, e segundo porque as reduções administradas pelos padres jesuítas eram muito distante uma das outras. Então você tinha núcleos isolados sem muita identificação entre eles. Bom, isso não quer dizer que não tinha música. Né? Há registros de batuques negros onde se utilizava instrumentos de percussão como ganzá, tabaque, zambi, cuica, berimbau, marimbas. Né? Os indígenas praticavam cantas e danças em seus rituais usando instrumentos de sopro como flautas fabricadas de bambu, apitos de talos de mamão e ritmo cadenciado por batidas de pé no chão. Além disso, havia música trazida pelos europeus colonizadores que, nas palavras do pesquisador José Ramos Tinhorão, abre aspas, remontavam em muitos casos ao tempo da formação dos primeiros burgos medievais do século XII ou XIV e se conheciam por romances, chácaras, coplas e serranilhas. Bom, havia também o cantochão gregoriano, introduzido pelos jesuítas para rezar as missas, mas ainda não dá para chamar essas manifestações de música popular brasileira. Vai ser só a partir do final do século XIX que vai se configurar a síntese da nossa expressão musical através do hibridismo de sons indígenas, negros e europeus. Os ritmos de maior significação na formação da cultura musical brasileira são Cateretê, Lundu e a Habaneira, ou seja, essa é a tríade sonora que vai estruturar a gênese da música popular brasileira. Bom, o Cateretê é um tipo de música e dança de origem indígena, tupi-guarani, que acabou sendo influenciada posteriormente pelos processos africanos de dança e que também foi bastante modificado durante o processo de catequização dos indígenas. Os jesuítas, trouxeram o cantochão gregoriano, que era composta por uma melodia onde se cantava os textos da liturgia católica e que mais tarde, por volta de 1650, vai passar aí a ser introduzidos os primeiros instrumentos, como cravo, órgão e fagote. Bom, nesse contato entre os jesuítas e os indígenas, algumas mudanças ocorrem, como por exemplo, a substituição da organização em círculo, que era tradicionalmente utilizada pelos indígenas em suas danças, vai ser substituída por uma organização enfileirada, que inclusive vai servir como uma forma de atrair os fiéis para as missas. Uma outra mudança é a substituição dos instrumentos indígenas que eram flautas de ossos, trombetas de crânios humanos e de animais, chocalhos de cabaças... Vão ser substituídos pelo cravo, pelo órgão e pelo fagote. Bom, e obviamente o conteúdo das canções que antes louvavam os elementos da natureza são substituídos pelos textos cristãos. Então ocorre aí uma perda de identidade do, do cateretê. Bom, o cateretê influenciou bastante a cultura sertaneja. Tanto é que se você procurar no YouTube por cateretê, você vai achar vários vídeos de viola caipira... É, tutoriais ensinando ritmos né? na, na viola, algumas danças sendo executadas por pessoas né? vestidas de bota, chapéu, em que ali está presente, por exemplo, a marcação do ritmo com batidas de pé no chão, que era um elemento fundamental na coreografia das, das danças indígenas. Bom, a habaneira é, na verdade, um ritmo dança de origem cubana mas que chega no Brasil através dos portugueses, depois já de se propagar por toda a Europa, então ela já vem com algumas modificações. Ela vai se fundir com outros gêneros, originando o machixe e o chorinho, em um processo de apropriação pelos músicos populares, de algumas características da habaneira. Bom, o Lundu é um tipo de música e dança vinda com os negros de Angola e do Congo, que inicialmente se caracterizava pela mistura da umbigada dos rituais africanos com a coreografia tradicional do fandango, mas rapidamente teve contato com músicas indígenas como cururu e o próprio kateretê, tornando-se um ritmo afro-brasileiro. Bom, a execução do lundu, que possui um ritmo sincopado, conta com a presença de instrumentos como tambores, marimba, reco-reco, atabaque, agogô, triângulo, cuíca. Além de ser acompanhado também por palmas, ele possuía uma estrutura de estrofe e refrão. Bom, a sistematização da síncope, elemento trazido pelo Lundu, é sem dúvida uma das maiores contribuições para a música brasileira. A síncope ela se caracteriza pelo deslocamento de tempos fortes, antecipando a execução desses tempos, ou falando de uma outra forma, é o prolongamento de um tempo fraco sobre um tempo forte. É o que dá aquele swing do samba, por exemplo, fazendo com que ele não fique quadrado. Bom, é importante dizer que a síncope, embora já existisse na música europeia, ela tinha um caráter essencialmente melódico. Já na música brasileira, ela é principalmente de natureza rítmica, né? e isso se deve à influência africana. Bom, o Lundu vai ser visto com maus olhos pela igreja e pela sociedade considerado uma dança imoral, indecente, vulgar, é, demoníaca, Mas, ao mesmo tempo, esse olhar não vai impedir que ele seja apropriado pelos eventos da aristocracia e até mesmo da igreja. Isso fica claro em alguns relatos, como, por exemplo, do escritor português erradicado no Brasil, Pinto de Carvalho, que, segundo ele, abre aspas, Atingiu o cúmulo da indecência, o sublime canalismo, o que jamais impediu que o bailasse nas salas de primor. Fecha aspas. Um outro relato interessante para entender essas contradições são os relatos do alemão Robert Lallemand, que viajando pelo Nordeste e pelo Norte do Brasil em 1859 escreveu: abre aspas. Em benefício da igreja, como acontece sempre no Brasil, nas noites dessas festas e depois delas, realizou-se um leilão em que o leloeiro, para atrair e depenar muita gente, fazia-se de engraçado. Entre cada pregão, uma música excedente tocava alguns trechos de fados e lundus, essa desordenada tarantela de negros, na qual cada um faz todos os trejeitos e movimentos possíveis para celebrar a festa da Igreja Católica. Bom, a partir da década de 1920, ocorre o processo de apropriação, onde o lundu vai passar a ser chamado de lundu-canção termo que sintetiza essa apropriação pela aristocracia. Nesse processo, ocorre uma contínua descaracterização, resultando numa perda de identidade com a própria categoria social que a produziu, ou seja, o negro. As cítaras, violas e violões passam a ser substituídos por piano. O lundu dança de rua praticada pelos negros passa a ser proibido. Então, do ponto de vista estético, o lundu perdeu suas principais características. E do ponto de vista social, perdeu sua função, que era permitir uma sociabilidade entre as classes populares. Por volta de 1875, surge o Machixe, que é o primeiro gênero musical de fato brasileiro. Né? Ele vai resgatar a coreografia do Lundu e ao mesmo tempo vai adaptar o ritmo das poucas a essa coreografia. Né? Por isso que o Tinhorão diz que o machiste representou a versão nacionalizada da polca importada da Europa. Importante a gente entender que a formação da música popular brasileira se constitui enquanto mediação de relações de dominação e apropriação, mas também de resistência. A sobrevivência da síncope evidencia esse processo. Muniz Sodré vai dizer em seu livro Samba, o dono do corpo, o seguinte, abre aspas, a síncope brasileira é rítmico melódica Através dela, o escravo, não podendo manter integralmente a música africana, infiltrou a sua concepção temporal cósmica-rítmica nas formas musicais brancas. Era uma tática de falsa submissão. O negro acatava o sistema tonal europeu, mas ao mesmo tempo o desestabilizava ritmicamente, através da síncope, uma solução de compromisso. Fecha aspas. Bom, assim a gente encerra essa breve reflexão sobre o surgimento da música popular brasileira. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Miccast.